1: 大家好，我是大姚，大家好，我是大白
0: 。今天我们很久没有在就是录节目的当天发节目了，对吧？嗯、发节目的当天录节目，<笑>对对对
2: ，嘴嘴一如既往的飘，对
0: 对对，没没有什么变化。今天是九月二十五号，嗯、是我们那个刘延植同学的生日。<对>然后我们要在今天祝他生日快乐。对，颜值越来越
2: 高。<后>对对对对对对对
0: 对对发大财。对，那个我们上一期在聊到那个路怒症的时候啊，嗯，然后有一个名字特别复杂的小伙伴，他叫李玉李玉琪，嗯，应该是这么念。然后他说。大家都开混动或者电动，路怒会不会减少很大一部分？嗯、其实这个问题，我要在这里郑重的回答你说，说不能。嗯
1: ，对，
0: 因为因为不管你开的是什么能源的车，它是对于路怒症没有任何好处的。因为你的
1: 能源没有变啊。对,对对对。人的能源还是那样的。对,对,对，你的能能源还是来自于愤怒。是吧？<笑>对，然后我们
0: 呃有一个在国外的小伙伴他他的导师是专门研究路怒这一方面硬件的，然后他当时就
1: 就路怒之后怎么砍人是吗？<笑>
0: 对，因为因为路怒其实是可以通过一些硬件来改变的，比如说硬
1: 件来发泄一下，比如
0: 说他可以后面的司机如果发现前车的司机行为是不规矩的，嗯、他可以通过举报他。和给他打分然后加入到他的信用记录里面。啊、对，是相这一类的硬件。但是他提到了一个很重要的一点，大家一定要听好了：只要是人为开车，是不可能改变路怒这个情况的。只有以后如果说真的无人驾驶全部普及了之后，可能说这种情况才会消失。那
2: 会就这这个我承认，对吧？激怒，对，机器怒，
0: 嗯，对对对，机机器其实理智的多，但是人可能会被、嗯、机器到
1: 最后还是会把人杀掉的，你们相信这些<笑><对>人工智能到最后就会占领地球，我我们然后我们换一个话题啊，那个
0: 白老师你息怒，那个有一个叫做超级 Frank 的小伙伴，那个他已经提了无数次让我念他评论了，然后我在这念一下、嗯、啊，他上一期说的是。这些发的有点早啊，竟然不是半夜，没抢到沙发，好难过呀。不过刘能叔叔，你知道我超级喜欢你就行了，么么么么么哒。嗯嗯、呃，谢谢，还有小伙伴喜欢我啊。就这么想
1: ，那个、如果半夜发，就证明你们的刘能叔叔没有性生活<笑>你
0: 。好像发的早就有性生活早发完就是有性生活，呃、对对对对晚发没
1: 有性生活。嗯、对,对,对，对怎么觉
0: 得突然就是那种公众号的评论突然进入了我们的节目对？对，主播没有性生活。对，<笑>对对对然后有一个那叫做 Cooper， 我就念他后面这个就可以了。他说，嗯，刚弄完对车开远光，我闪了一下远光提示一下，对方直接变道到我这边，然后朝着我这边开过来。当时我真他妈想一脚油门怼过去
1: 了。嗯，哦，就说是中间没有隔离栏那种车
0: 道。我感觉应该是这样
2: 。对方逆行过来
0: ，估计是那种，就是比如说
1: 是乡间小路那样，或者是没有
0: 双向单车单车道的那种，可以随便变来变去那种挺。挺
1: 厉害的
2: ，<对><对>听我一劝，兄弟，你就让开，让他撞到后边就住的然后就可以，对吧,<笑>对吧？没必要，你这踩了油门，这都伤了自己的身体，对吧？不
0: 是，但是真的是，如果生气的那种。靠！我觉得我能怼。哦、呃，我
1: 我刚刚想那个画面，我其实我也肯定我也很生气了，对
0: 吧？是吧、啊？好像本来是想好心提示他一下，把远光关掉。好
1: 心提示说：“哎，我有远光灯，哥们儿，你
2: 有吗
0: ？”<笑>结果没想到，好
2: 像是容易产生误解、啊。对，像是对对对，人没准不不知道自己是那个。很多情况都是这
0: 样，<对>就是对方车开了那么大的远光，他自己不知道自己开的远光
1: 其。其实前面是俩摩托并排呢。<笑>你
2: 应该正常要要要这样的话，你应该把车停到。到他旁边，然后你人下来，然后拦下他，给他一百块钱，兄弟，求你把远光灯关了吧。这样的话，就这个防止悲剧的发生，和谐社会。那那这
0: 个司机肯定会心里觉得特别不好意思，对对对，不好意思，不好意思。我看他下回
1: 还这样，他说，对对对
2: 对就就是这样。我告诉你们一个事儿，就是高铁上，这次我前两天去上海出差，嗯，然后呢，我这个上了车以后，我要去找我那个座，嗯，对吧？然后找到我那个座位，我那个座位呢是挨在这个这个窗户这块嗯，然后呢，我看到这个坐在中间这块呢是一个大姐，嗯、啊，没比我大多少，估计三十三三十岁，大两个罩杯。嗯、<笑>对。然后呢，弄了一个呃，有一个带了一个特别可爱的一个小女孩，很小的嘛，哦、就是属于那种上车不用买票的、不占座位的那种。哦、然后呢，她把她的姑娘。坐在我的座位上，然后把我的座位上的这个小桌子拿下来，然后上面摆上粥，各种各样，特别丰盛。给小姑娘在吃饭，就给
1: 给你留着的。然
0: 后几张小孩
2: 不用买票，有有一米几的啊，对对对，抱那种，对对对。然后我当时我就觉得，哎呀，我挺不好意思，这么多吃的，哎，我就早上还没没吃饭。然后我关键小小姑娘吃的好像还挺开心的。然后我就因为她自己抱着，她肯定没有空间，那二等座也不是那什么。然后我就跟大爷说说那个，你就吃吧。对吧？是吧？我我别客气，然后就把拉链解掉，我就站进去。然后大姐说：“啊，那我就吃了。”特别不客气，啊，吃吃吃吃然后就吃。然后我就在在别地坐着，因为别地还还那会儿还有空座。对，因为你始发站嘛。对，但是后来到了下一站，我那个空座就被人给占了。嗯，不
0: 不不是你的空座被别人占了，是你
2: 占别人的空座被别人拿回来了。对对对对对对。然后我就站起来，然后呢，然后呢，那个。然后我又回到那个刚刚才那个座位上，我说我觉得该吃完了吧，嗯，结果大姐在给她换尿布，又在我的座位上，然后我,说说我和说，我，我跟大姐说那行，你换吧，换吧。然后她说哎呦呦呦，太不好意思了。然后我就去前面那个车站那儿站着，嗯、然后呢我就在那儿等，然后这样我听音乐，然后我就往后头摇滚。然后,嗯、然后，然后大姐呢每一秒就隔着来看我，然后一边换尿布看我一眼，换一眼我看我一眼，然后后来我一直跟那站着，啊，直到到最后。嗯大姐估计自己实在不好意思，不是他
0: 该换完了吧？
2: 过来就是跟那个乘务员，带着乘务员一块过来说：“哎呦，您您回去坐着，对吧？”我说我：“我我不坐。<笑><笑><笑>”<笑><笑>对对对，大姐说这爷儿有病。我说我不用坐，我坐着难，我坐着难受，因为事实上是还有还有，基本上当时还有四十分钟就到站了，<笑>你知道吗？真
1: 的啊！啊我说我那站了站了四个多小时、啊
2: ，我没没站那么长时间，就是我那个那个空座被人占，可能已经有四。三个多小时啊，就是一直没人坐是吧？对，一直没人坐。当时还好，哦、就是一直还好，那个有一个座一直没人坐。
1: 哦，你坐的是那个快车吧？是就是没几站那种。对对对。然后我就跟大姐说：“我说这个那个孩
2: 子也没买座，对吧？嗯、您就以后就差不多就得了。”嗯。啊、我觉得这个大姐就她最后她自己恶心，她自己不好意思。对，就是别
1: 别别那么不要脸，对吧？对,对，因为确
2: 实，其实以实实话实说，你你你你小孩放在那儿，你说我好说什么呢？对，你让大姐放那儿，你就坐上去了，对吧？对对,对，是你小孩放在那儿，你说你你吃饭，对,对,对我不能说，哎，别吃了，嗯啊，你让我坐那儿这不合适，对吧？你换尿布，哎呀，别换了，而且你换了尿布你坐，我我还搞毛嘛，对吧？对吧、啊？你这个这个不合适，我这就是只能、嗯。
0: 这就跟我上一期节目里面说了，那小孩排队上厕所，我能不让人上吗？哎、啊，对、啊、对，你说、啊啊、说到这个，我还想到
1: 上次我在肯德基上厕所，嗯。啊、我是吃我是买东西的，的我买了东西进去上厕所，我不是上那种，的、啊。你知道，<笑>然后边上有个老大爷就带着他孙子，厕所去吃孙，带着他带着他孙子去上厕所，就站我边上那个那个那个那个小便的地方小，小小孩子就小孩子，你知道他他,他矮，他就。够不着，那老大爷就特别开心笑，然后让小孩尿地上，溅我一脚，我你知道吗？我夏天爱穿人字拖，你知道吗？<笑>对对对,对，啊，你们都知道了。然后那老大爷我看他，我说，嗯，就那种我说怎么这样呢？老老大爷朝我笑，哎，小孩子小孩子就朝冲我笑，然后就走，你知道，然后尿我一脚，整个脚都湿了。我去，对，就有这样的，特别不要脸。关键是大人不觉得还特别开心，就说哎我你看这是这是儿子。对对，带把的男厕所站着尿的，你也是儿子，你也是。你
2: 过去你爷爷，你过去尿这小孩一身，大爷说不好意思，不好意思，不好意思，我腰不好，腰不好，对吧？挺不直，我只能站着就真
1: 有这样的，我觉得这种就挺不要脸。对，这个
2: 确实没办法，就是咱有这样的情况。我在肯
1: 德基洗脚，你们洗过吗
2: ？对你对他发怒没有意义，解决问题。对，对你让他知道这个问题是有是是是做法是有错的。
0: 等你得让他自己，就是你一般情况，你对他发怒，他不会觉得对对,对
2: 他觉得你，反正他觉得你这个人不讲理，真就这么不讲，那么凶。对,对你，你让他最后让他自己产生愧疚感
0: 。对，我们还是今天来进入我们的正式话题
2: 。对，要进入啊、嗯。
0: 对对对，我们今天要聊一个汽车品牌，对，然后是一个德国的品牌。哦、嗯，嗯、德国的品牌其实我们以前也有聊过，聊过很多。对对，而且一个品牌曾经聊过两期。
2: 嗯。
0: 今天我们要聊对聊他一个兄弟私
2: 私生这么这么硬硬硬硬硬强行的拉上关系是吧？对,嗯、对对
0: 对对中国人看来就是兄弟嘛，对,对,对
2: 中国人看来是兄弟，但是在德国人眼里，这个是这个、是不共戴天之仇
0: 是吗？
2: 嗯，不共戴天之仇，多大仇啊啊仇大了
0: 。这个品牌叫做宝沃，
2: 对对，叫做叫做宝沃。然后呢，我们之前聊过那个宝马，聊过两期，对，好像在咱们中国人眼里边都是宝字辈儿的，但是就跟郭德纲的徒弟
1: 都是一个辈儿的，都是云云云字科，宝字科的，这是对宝字科的。这个
2: 为什么要聊这期呢？是因为呃，最近从今年这个车展上，然后他们开始又开始发了新的车，然后呢，以前这个品牌好像从来没有人听说过。对、啊，也没有人说过，是也没有人提过。但是从今年这个车展上，就是按官方的说法叫做强势回归嘛，就是复活、嗯，对对对。然后好多人都开始一下，就是开始发现，哎，怎么还德国还有这么一个品牌？嗯，啊，然后你看国内开始举行举办这些老爷车相关的活动，对，然后有这个品牌频繁的露出。然后呢，我这个朋友圈里边就有一个人就是问我说，这个之前参加的这个。呃，一个老爷车的活动，然后上面看着好多车都是这么一个菱形的这么一个标，然后说你知道这个品牌是什么吗？我说不，这雷诺，就宝沃嘛，对吧？他他知道，他这伙肯定知道。对我那我我我以前因为去车展的时候，我跟白老师特意去看了一，对我俩在那
1: 边钻半天，就哎呀，是真牛逼。对对对，质感还挺不错的。然后我跟他说
2: 这是宝沃，然后他说哎，我从来没见过这个，我从来没听过这，听听说过这么个品牌。然后你能不能聊一期他的那个故事？哦，原来我们因为这个要教你做人，对对对对，然后就是相当于是，呃，受到了一个朋友之托吧。嗯，跟跟哪朋友反
1: 正是脱了，嗯、对，跟对跟朋友<对><跟>是个脱
2: ，对脱脱脱完了以后脱了你，了你不得聊吗？你都对。人家了，你不得聊一个？对对对对，然后我就决定来聊一期，对吧？然后呢，这个宝沃呢，首先跟大家说是一个德国的一个品牌，嗯，然后呢，它是在二零一五年的时候正式宣布复活，对啊，但是它是什么时候死的呢？是在一九六有一年它就死了。
0: <笑>就挺早的了，哦、对，相、就是、比于其他的品牌来说，死的挺早的，对，而且还没人救他，一,一年早
2: 逝嘛。对他在这个停尸房里已经躺了有五十多年了，嗯、然后突然有一天诈尸了，就复活了。二零一五年的日内瓦车展、啊
0: ，对对对对对，嗯、当时在车展上第一次看到
2: 的。对，然后拍了一个小视频，说前面有各种各样的情怀，然后突然告诉你我要复活了 ，I'm back、嗯。对，然后呢，首先跟大家强调了一点就是，宝沃这个品牌是起源于德国，对。啊，曾经就是在他的这个，呃，还在这个鼎盛时期，是跟这个呃奔驰、宝马和大众这些这个传奇的德国品牌齐名的这样的一个德国是第三大的汽车品牌。嗯，啊，<对>出口量就是出口的量啊，不是它的整个这个市场占有率，出口量曾曾经占到百分之六十德国的。嗯嗯，所以说是很厉害的一辆，这个呃很厉害的一个品牌。嗯，然后呢，它破产的故事。啊，就跟我们之前说的这个不共戴天之仇有一点关系，这个我后<呦>后边再讲。对、啊，啊，但是它复活呢，其实是跟咱们中国有关系啊，是跟这个北汽。嗯，啊，下边还有叫北汽福田，你知道吧？对对对对啊，跟这个是一个战略的合作。福田不是那大卡车吗？哎，对，对是由他们出资，然后帮助这个宝沃复活。然后呢，现在宝沃呃有一个这个刚刚推出的这个车型叫 BX 7、嗯。哦、嗯，对对对对吧？ <SUV> 啊，这个车其实你们可，大家有可能有的没有见过。但是呢，你可以去上网，有有兴趣可以去看一看。这个车就是典型的，其实就是按照咱们中国老百姓那种需求来做出来的那种感觉。嗯，对。啊，我们当时我们记得聊 SUV 的时候，特意聊过这个，呃，当时就是那个中国人那个买车需求嘛。对对
0: 对对啊，大家
2: 说喜欢六座，对吧？
0: 六六座。
2: 对，就是前面两排六六六，中间两排，后边还是两排，就是因为那个中间两排它的第二排两排空间更大。对对，然后包括这个 b S 七就有六座版。嗯，有七座版，嗯，还有五座版，嗯、啊，然后、啊、而且它那个坐的这个车，整个外观的感觉就是典型德系的那种中庸，但是感觉还挺
0: 就不难看啊。对，对<吧>你
2: 看不出什么特明显的特点，但是呢，你又觉得还挺经典的那种感觉。就
0: 是我感觉，其实我现在看着 SUV， 觉得他们都长得像途观，你知道吗？<笑>
2: 你这个音光，你收多少钱你就说，收多少钱刘能，收<笑>多少钱不不不？我们说实话，你分我一点我也说，说我不觉得，<笑>你觉得呢？白老师？我没分我钱了，<笑>强行拆台
0: ，不是，不是。就是我这种车王，哦、聊聊
1: 完再分钱，你先说。对
0: 我像我们这种车王，就是看到去 SUV 很多，比如说你刚才说的那一点中庸，嗯，我就不会觉得说 CX 4长得像途观，对吧？对，对吧？但是我会觉得宝沃多多少少会有一些这样的影子，嗯，对吧？就是，嗯、
2: 有,人有人好多说它的格栅像那个别克。哦、啊，然后呢？标都都收钱了，标像那个雷诺，收、哎了,啊、了几分钱？啊、把品牌都说一遍，你们就都给我钱，对吧？对啊，然后各种各种各难怪买房了、啊，各种各样的像，反正就是说呢，它这个品牌呢比较在车里能看见各个品牌的元素
1: ，对会
2: 有对,对，但是为什么会是这么一个产品出来？啊，就是因为呢，它其实是是是，据说呢，就是北汽福田帮着这个在国内国,国产的。嗯、啊，大部分它的这个车，你看着这个设计，感觉好像挺挺有德范儿那种感觉。对对对。但其实整个生产的还是这个北汽福田的这么一个生产线。<对>啊但是呢，这个车的价格还是挺那个，其实挺贵的
1: ，二二十多万，二十呃，对，二十大几好像，有的说。
2: 比一般那种德系品牌要稍微要低那么一点，但是肯定是要比国产品牌要
1: 高的，啊、嗯，嗯、对它本身它可能自己还是觉得自己是一个可能德国那边听调的一个牌子。我
0: 我当时看了一眼知乎，然后就有一个前福田的员工，就是专门做这个的，他就说这个车它对标的就是途观，嗯、对，然后完了之后说它的底盘其实多多少少借鉴的还是这个车，对
2: 对，对对主要就是。为了这个，我觉得还是为了吸引这个中国市场。嗯，对,对嗯，因为确实这个品牌有这么多这么长时间断档以后突然的回归，那么中国作为这么大的一个市场的话，还是一个挺重要的。如果说你现在这个中国这个市场当中站稳了脚跟，嗯、那么其实对你品牌将来。在复兴是很有很大帮助的。<对>你要再说从欧洲走高端路线，再逆推回中国，那就像我们之前聊的某个，呃、<笑>对吧？不不不不说了，不说了，这个就有问题了，对吧？对所以说我觉得人家做的还是挺挺挺挺有道理的，做这个产品。而且
0: 福田好像需要借助这一款车，然后就是把自己的品牌也打起来，就不要
1: 。一说福田就想到商用大大卡车，大卡车对，就那广告最后北汽福田说大卡车开过来一个特别碾压那种。对对
2: 啊，咱们说的这个现在这个宝沃这个车型，然后我们就要去逆推它以前的这个历史，就是原来辉煌的时候。其实你现在看它的产品，就这个 B S 七和以前的那个，嗯，是是基本上你觉得就就不像是一个品牌做的了
0: ，就感觉已经没有家族式的那种。哎，就反正他
2: 死那么多年哪还有家族？
1: 就只剩他一个了
2: 。但是人家家族是有的、嗯，对啊，就是这个先网网上数三倍，<笑>对，现在这个宝爷爷怎么着？对对对还真的是真的、嗯、啊！现在这个宝沃的这个全球这个总裁叫克里斯蒂安宝·宝沃、哦哦，他们也是用名字来命名的，是吧、嗯啊？对对对对对。对对对哦、然后呢，他的爷爷叫做卡尔·宝沃，是这个宝沃的创始人，嗯、啊。也就是说，他现在是复兴了他爷爷当时的这个成立的这个公司<对>啊。哦、这个克里斯蒂安·保沃原来也是一直在汽车圈的。我特别好奇、啊，之前是在哪家厂呢？呃，他的爸爸好像好像是大众的
0: <笑><笑>哦。然后呢，他
2: 好像是也在美系的品牌工作，反正都是在汽车圈里。嗯，但是呢，就是。在别人的品牌下边干活，就潜伏了好多年。对，寄人篱下，但是他家族心中一直这个怀揣着这个复兴自己家族产业的这个梦想。对啊，啊，好不容易这一次算借着咱们中国人的这个帮助，对吧？嗯，然后把自己的品牌给复活了。啊，然后呢，咱们说这个他爷爷卡尔·保沃的故事，嗯、对吧？呃，这个他爷爷呢，生于这个一八九零年。
0: 一八九零，足
2: 于一九六一年。我这、这我乱说的啊！一八九零也是还是在咱们大清嘛，应该是光光绪。所以你一
0: 八九四是假我中日战争
2: 。哎呦，你们差不多。你们要聊历史，我这操，这这个刀又跟被人碰了，是吧？你们这些历史、历历历历史课不好。一八九
0: 四是不是假我中日战争？管管的是不是？我都我都被骂怕了，你们说是不是？
2: 管他是不是，我们不管这个了。对，管他是不是，对吧？然后呢，呃，他是这个德国的一个，生于德国的一个工业城市，叫做汉堡。啊，对，汉堡不是食品啊，北北部的。哎，不是汉堡，不是那个汉堡。对，我这会儿有点饿。我一直以
0: 为汉堡是汉堡这个城市出的，应该是应该
2: 。我们下次下次再聊。这什么变成美食节目了？这会儿都饿了。对，然后呢，他的这个这个卡尔。嗯，那宝沃的这个父亲是一个煤炭的一个商人，嗯嗯，有点像咱们现在这个，呃，对吧？是，什么对吧？山山山西山西来的一些富商啊，在北京混的风生水。但人家不是富商啊啊！为什么说他不能算富商？因为他家庭条件很复杂，嗯。他家里一共十三个孩子，十三个孩子，十三个孩子。然后呢，只有卡尔一个是儿子，剩下的都是十女儿。这个牛逼了
0: ，对，他是小儿子吧？
2: 呃，对对对不是，不是最小的。哦、要要是再
1: 能轮到最后一个，那就牛逼了。嗯、呃，那牛逼了，然后连中十二个也挺屌
2: 。对，然后从小的时候就是表现出了这个对机械的热爱。嗯，啊，然后呢，姐姐们的热爱，<笑>在姐姐们的呵护之下，对、嗯、啊，顺利的在汉堡这个呃去了一个工科类的机械类的学校，然后学的这个机械的专业。<对>然后呢，在他这个很小的时候就开始这个展现出自己机械上的天赋。他们做什么呢？用这个钟表上面拆下来这些弹簧，嗯，还有发条，还有齿轮，嗯，然后呢，结合一些自己做了一些小零件去做这种玩具的小车。哦
1: 、啊，已经开始小
2: 时候就造车了。对，一八九零年生的哦，那会儿可能还、嗯、还还还没有这种咱们现在说的那种，比如说回忆那种玩具车的那种概念
0: 。对对对。对，
2: 人家那会儿就已经做出来了啊。然后呢，后来等着这个大学毕业之后，他就开始。想要完成自己的这个机械的梦想，他就去了这个德国有一个城市叫做不莱梅。
1: 嗯嗯啊，然后
2: 当地呢有一个做轮胎的这么一个公司。他去那儿工作？然后呢？除了做轮胎之外呢，还做各种各样的这些机械产品的这些零部件嗯啊，包括什么农产呃农,农业机械啊，嗯、然后家用机械的呀、啊，各种各样的产品这些零部件其实有点像我们之前呃，法国的时候聊的那个，就标志、呃、标志<对>啊，嗯、对他做这种各样的零部件但是呢，一直心里边他有一个梦想，就是我想做这个交通工具，我想造车。对他那会儿还不是说我想造车，因为当时德国是这么一个感觉，呃，就是说呢，呃，汽车是一个很重要的这么一个产品，对，或者说是一个贵族才能用的东西，所以说他要收很高的这个税，嗯啊，不是一般人说能造就能造的。嗯、他呢想到一个别的一个方法呢，就是通过这个轮胎切入到整车，然后他造这种三轮车。哦，就不造
0: 这种贵贵的车，
2: 对，就像现在造低速电动那种感觉。哎，对对对，先造一城市小车，哎，对对。然后那会儿开始造这个三座车，但是呢，很遗憾的就是，他当时刚有这个设想的时候，就爆发战争，一战就爆发了。这个，然后希特勒说：“我们要造统一的。”一战哦，一战哪有希特勒？抱歉，重来，重来。对，一战爆发，没有
0: 重来的机会
2: 。啊，这个卡尔·保沃呢，就被迫的。就去这个参与到这个战争当中，嗯，然后在一战的战场上受了重伤，<对>啊，非常非常的这个可惜，受了重伤，然后呢、嗯、就被迫回到自己这个布莱梅的这个地方当地去休养，
1: 嗯嗯，然后
2: 休养这段时间就开始想，哎呀，这个受这个政府的压迫实在是太深了。埋下了一个自己对政府的一个不信任的这么一个感觉，嗯，啊，然后就说，我还是踏踏实实做我的梦想就可以了，嗯、然后就睡
1: 觉。嗯、
2: <笑>没,没人家是后来还是伤势被养好了的，嗯、然后他就开始想，我将来一定要造车。嗯、他这个一九二零年的时候，嗯，出来，嗯、然后呢，这个身体也养得不错了，他自己原来的这个造车的这个不是造车，造零件这个公司面临重组，他就开始想，我要做什么业务呢？开始逐渐就是往这个车方面转，嗯嗯开始做这个汽车散热片。啊，然后做完散热片以后，他又开始把这个资本也转向自己。让他成为这个整个公司的唯一的股东，这个他
0: 很牛逼啊！
2: 对，然后呢，开始就是用重组的方式把他自己命名，就开始这个公司就开始叫宝沃了。我的天啊,啊！然后呢，他就开始做三轮车，那会儿开始说了那个三轮车。当时他这个公司其实很小，因为布来梅，我我我其实，呃，逍遥老师要听到的话，可以去跟我们讲一讲布来梅这个城市。嗯、到现在为止，布来梅这个城市在德国应该算是比较穷的一个城市，反正就相德甲反正是不厉害的。嗯，那会儿克罗泽在的时候可以，现在不行了，现在也不行了。<笑>但是弗莱梅这个城市，其实在经济水平上来说，在德国是偏落后的，嗯嗯是比较贫穷的。当时呢，也不算是一个工业很强的。你一听汽车工业，也会听到沃尔夫斯堡，听特特又,是又是不来又是没的啊，名字也不好听。各种各样的这样的工业城市，对吧？他<对>、啊、就在这个城市里边，当时只有六十多个员工，然后就开始造他这个三轮车。一九二四年的时候，就推出了一个叫三轮货车，当时是。<笑>专门是用来这个，有点像咱们现在看到好多那种快递小哥，就快递小哥，对对对，对对对，呃、对对对就是、非,非常
1: 有预见性，对，专
2: 门就是干那个用的。每一个时
0: 代都有人在做这件事儿、嗯啊
2: 。对，就是通过这辆车呢，就从这个零件生产商变成了一个了整车生产商。你说是整车生产商也行，就算三三崩的制造商。对对对，啊，但是呢，它它不算是严格意义上来说不算是整车，对，对吧？然后呢，后来。就是，他就开始造这个，通过这个三轮车不断的迭代，他这个公司的这个盈利情况是越,越、嗯、下一版加个轮吧。对，然后一直就开始，他就开始想，哎呀，我什么时候能够。往整车上去对对对移动的，刚要开始有这种整车计划，就二战,二战开始了。哦<笑>西，希特勒来了，对，这希特勒就来了，希特勒来了以后，嗯、终于来了、呃，怎么办呢？呃，他就开始没办法了，这个就是要造造车都要统一起来了吗？对，聊过对，对，政府就开始这个各种各样的订单就开始出来，对，然后呢，让他正好他又是造这种功能性车辆比较多，嗯，对吧？然后他就开始。希特勒就开始，这个政府就开始要求德国各各种各样的这个呃汽车生产的品牌去给军队造这种军队的用车，嗯把、嗯、握就是其中之一。相当于他是，呃，被这个政府所逼迫的，必须要放弃自己的这个真正的这个汽车的这个理想，对对对，去造这个军队相关的这个车，对,对,对吧？好不容易又忍到了这个二战就要结束了。然后政府又开始有政策出来了。嗯，政府出了一个什么政策呢？就是取消原先这个整车的这个、嗯、呃购置税。为什么要这样？是为了刺激经济。嗯，啊，但是你这样的话，就是相当于把竞争都给拉上来了。好多人就开始有准入的门槛，对、嗯，就开始造出各种各、嗯、对对对以前那些靠着战争发了财那些德国造车企业，迅速就可以起，迅速,以起迅速就开始起然后保沃就说这不行了，这个以前靠造三轮车攒的那个资本和我以前想要造车的梦想，如果开。赶紧实现的话，来不及了。你看
1: ，按时间来说，我该死了。
2: 对，就赶紧的吧。就就就就开始。在他之前，就是之前造三轮车的时候，他有两个品牌，都是通过收购收购来的，<对>一个叫做汉莎，嗯、一个叫做格里亚。汉莎怎么跟那个航空公司名字航空公司很像？他有这么两个就是比较亲民的品牌，然后他就想通过这两个品牌结合去开始造整车。嗯，然后就在这个一九三四年。发布了这个汉莎叫幺幺零零的这么一个车，嗯啊，然后就开始正式的进入到了这个整车当中。其实宝沃这个品牌刚开始做整车的时候，在德国的反响是很不错的，啊，因为他们以前在这个三轮车当中呢，就积累了不少这个用户的这个基础，嗯啊，然后他又开始做整车，然后大家其实对他是很买账，而且呢，他在这个工业这个商用车上。啊，以前造那些桑崩子，积累了很多的这个经验，用户的经验和口碑。哦、所以说他刚开始造的这个产品还是不错的。但是呢，这个宝沃呢，他自己就典型的是这种工程师的思维。嗯,嗯,嗯他跟这个一般的这个德国，你像我们之前聊的大众，嗯、他们这种商业化的思想呢不太一样。他经常会去追求一些，呃，常人可能觉得不太愿意去追求的东西，比如说。他想在这个自己的这个车上加入自动自动挡，<笑>是自动驾驶吓我一<笑><笑>啊！不是自动驾驶啊，<笑><的>自动驾驶在<笑>在那个时候太太那个什么了，<笑>嗯、对啊,啊，他想做这个自动挡，但是自动挡这种这种这种技术在当时成本是非常非常高的。嗯、哦、啊，你想去做自动挡的话，那么你一定要去进进军这种高端的这个品牌，嗯、那么你就不得不去影响到一个德国固有的一个高端车的品牌，就是奔驰、哦、啊，你要去影响它、哦、啊。然后同时呢，宝马这样的品牌也就在起飞。对，同时它之前那个什么汉莎呀、格利亚这样的品牌，又是一个低端的车型，就
0: 太拖沓了、嗯
2: 。对，它其实是这个同时想要扩张的东西太多。嗯啊，而且每一次它。当他这个想要做最好的这个决策的时候，都被政府有一杠子，啊，就是、他真的
0: 是时运不济，命运多舛。对，所以说呢，
2: <对>造成他一个什么一个问题呢？就是这个人吧，呃，非常非常笃信自己的工程的实力，嗯
0: ，
2: 他不相信什么，比如说资本运作
1: ，哦，啊，<白>政府政策，
2: <白>他就是典型那种刺儿头，嗯啊，他从来跟银行不搞关系的。因为银行呢，背后往往都是跟政府有一定联系。对，比如说我要借贷款，还还是之前有阴影了、啊。对对对,对,对哎，他觉得政府、这个、躺在医院那次是把他给毁了吧想。想
0: 明白了，就,<对>就这辈子不能这么干。对，
2: 觉得政府不不靠谱啊，政府跟着他一块干，不如相信我自己的这个机械的这种天才。嗯、然后呢，他就当时他又不舍得把自己原来造三轮车的那什么汉莎格利亚这样低端的品牌给扔掉，所以说呢，他就在这个二十世纪的这个五十年代初。嗯，他就做了一个叫汉莎二四零零的这个车，是德国首款搭载这个自动挡的这么一个车型，嗯嗯在当时，这个自动挡是在全世界都算是非常非常高端的这个前沿的这种科技。对呀、啊，对其他的品牌很少有说采用这种自动挡的这种方式的，就是它，因为这个宝沃觉得，我如果做一个高端的车，
0: 嗯
2: ，那么我。要追求的一定是一个舒适的和简约的这种驾驶体验。嗯，那么手动挡其实就跟咱们现在中国人看法一样，你像中国人没有人开手动挡，<对>因为我们一个是觉得路况太复杂，还有一个你来回换挡踩离合很麻烦。对、嗯、对。但是其实你知道，欧洲人其实他路况相对好一些，他们不愿意开太多的自动挡，啊，好多人都喜欢开手动挡，尤其是驾驶。对，尤其是在那会儿，嗯啊，那会儿那段时间，大家也都是在战后，都是在经济复苏的时候，更多人是喜欢买这些便宜的。嗯 Oh, 对,对对对，又皮实又耐操、啊，亲民的车。你在这会儿、嗯，他那
0: 会儿方针做错了，
2: 对，过于追求这些，啊、其实是不太不太合理的。所以说呢，当时这个公司呢就有一定的问题，嗯，就已经埋下了这种各种各样亏损这个伏笔啊。然后宝沃就开始扪心自问。就是他想这些问题的时候，他只会在自己的这个工程这一堆的这个工具箱里边去找。哎呀，我有什么其他的产品策略能够挽救我现在公司的这个情况？嗯嗯他又开始做这个，又开始做这个亲民的车，出,出了一个最最最最最有名的。到现在，就是你在各种各样的这个老爷车展上，经常会看到的这个车，嗯嗯叫伊萨贝拉啊。伊萨贝拉为什么要叫这个名字？因为宝沃当时就是想的，就是我要做一个家庭化的，嗯。啊，然后呢，这个符合一般用户审美的这么一个车，嗯嗯然后当时就想家庭化，符合用户是一般审美，就跟那种邻家大大女孩似的那种感觉，对,对,对，对<小 S 1> 然后就起，大姑娘对，起了一个特别特别女性化的一个名字，然后这个车呢，当时就是一个空间很大，嗯
1: ，啊、大姑娘
2: 嘛，然后呢，成本比较低，嗯，然后相对来说比较便宜。定位于家庭的这么一个旅行车型，嗯啊你就是现在欧洲这个旅行车也特别特别火。当时这个车一出来的时候，就卖得特别特别特别好，一下就把这个宝沃这个公司给从这个之前这个销量不太理想的情况下，给推起来了，嗯、以至于后来是怎么样了？宝沃就靠伊萨贝拉这一个车型，去填补其他所有这种高端品牌啊，嗯、还是以前这种低端品牌的各种各样的亏损，嗯、对啊，一直去填补，但是呢。保护自己，不愿意去改变其他品牌的策略
0: 。他觉得其他的都还挺好的。对
2: 他觉得我其他品牌策略跟我的这个当初理想是相符的。嗯、对，我既然现在可以通过一个成功的车型。靠他的盈利去填补其他这个品牌的这个亏损
0: ，这个时候我就可以齐心协力一起把钱赚起来,起赚
2: 起来对，我觉得我的公司的这个整个的这个经营状况是健康的。嗯，对他觉得挺好的，<对 S 2> 没有什么问题。但是呢，他忘记了一个咱们现在创业公司经常会面临的问题，就是现金流的问题。哦、啊啊，就是他从账面上看，他的这个亏损和盈营,营收是可以相抵的，而且。还有一定的富裕，对，觉得很不错。但是呢，由于他平常不跟任何的政府、不跟银行打交道，没有任何的这种现金流的保证，他所有的现金流的保证、嗯、资本流动的保证，全在他自己的这个产品的销量上，嗯、以及他平常一些零件啊、技术零件的销量上。对，啊，他伊兰拉卖的不错，但是当时就遇到了一个问题。在一九六一年的时候，一九六一年到，到这个日子、啊哎，对，对，之前之前的时候，这个靠伊萨贝拉都卖的不错哦，然后宝沃也在开始想这个新的这个品牌，嗯、所有欧洲人都觉得宝沃当时是一个非常非常好的，
0: 有前景的，
2: 有前景的这么一个汽车品牌，在那会儿也留下了很多很多的粉丝，嗯，啊，由于伊萨贝拉这车卖得很好，大家都期待宝沃有新的车型出来，突然一九六一年的时候，就是这个布莱梅政府就宣布宝沃这个破产。
0: 这太突然了，突然就破
2: 产，然后就至今为止都是一个谜团，没有人知道就是到底是因为什么。就坊间有各种各样的传闻、哦、啊，直到他孙子就是克里斯蒂安·宝沃最近就是他复复活了嘛。对对对，接受了一些记者的一些采访，然后呢？那
1: 会儿还没他吧？
2: 那会儿那会儿没有他，对对他是说，代代相传嘛，他爷爷告诉他。<对>嗯爸爸，他爸爸就暴杀。是谁害
1: 死我的？啊、<吧>因为当时
2: 他爷爷在这个公司破产两年之后又去世了，嗯、就是含恨去世了。对对,对,对,对然后就说那到底是为什么原因？他说呢，就是第一个就是我爷爷确实跟这个银行、跟政府这个方面从来不搞关系。嗯。啊，他不相信这个银行能够帮助他把这个资本给流动起来。对,对,对,对。他也不希望这个受这个政府的控制，所以说呢，这个政府和银行其实对他没有什么好感。好感。而且就,就没有合作，你怎么就对对，没有没有来往，没有,没有利益的这种交流，没没没就没有什么这种联系。加上这个德国平常这个造车的品牌有很多，尤其是宝马和奔驰，一直是盯着他，<对>哎，呀，觉得这个这个人是个刺儿头啊，对吧？嗯、做产品还不错，但是但是他的这个情商好像有有有可乘之机，我觉得他是个智障。对,<笑>对，然后呢？正好就是当时在这个，呃，他破产的前夕，他其实这个盈利都是可以的，但是突然这个美国有一个这个呃很大的一个订单突然就取消掉
0: 了。哦。这种不就是电视剧里经常演的？想把你从这公司踢出去，或者把你公司搞破产，啊、对，就故意给你来个订单、呃
2: 呃，突然就取消掉了。然后呢，<对>就是当时这个宝物就没想到这种现金流的问题嘛。哎
0: ，对对对对对
2: ，这个就相当于就咱们平常面临这个问题，突然有一个客户他付款的这个拖了，嗯，你现金现金流就断了，嗯，对，然后公司就解散了，<笑>然后当。他其实如果说他跟银行有很良好的关系，嗯、比如说给你放一个短期贷款，贷对啊，或者说给你有一个短期的一个投资，很容易就过去了。对，但是他当时呢也想到找银行，结果找到布莱梅的政府，找银行，布莱梅的政府说：“你做破产清算吧，啊，因为你你你就感觉我们很熟吗？啊，你、哦、现现金流就是不行了，是吧？然后他就这个布莱梅政府就开始找人给他做这个破产清算，对，还挺好的布莱梅政府
0: 还真是。”
2: 对，找的是谁呢？后来找的是这个宝马的董事会成员之一。<笑>哦，这这两算结下了给，给他做清算。然后,然后宝马
1: 以为把他做死了，嗯、六
2: 一年就给他就是就是破产了。嗯啊，就是做这个破产清算了。然后呢，他这个剩下的资产，当时还有四百五十万马克之之多。那、哦、那会儿挺多钱呢。嗯、对，就其实当时一辆车就最豪华的车，他那辆车才卖一万多马克。啊、嗯、啊，一般的家用车其实也就两千多，一两千马克。你就想四百五十万马克是多大的一个数？四百五十万辆
1: 顶级的现在的 S 啊， <S 呃，对
2: 呀、啊，对、啊，那是很很多的很多的一个钱，当时就。最后就被这个奔驰、宝马这这帮人给分了、啊，就白白收掉了，<笑>就收掉了，这个、啊、就便宜就拿掉了。因为当时你如果说宝沃它没有做破产清算的话，你给我多少钱，它也不会把它这个公司的这些资产这个对，比如说
1: 工厂产线或者是对,对,对,
2: 对这个任何它都不会卖出去的。这个是直接的竞争关系嘛，对吧？对所以说呢，后来这个克雷斯蒂安这个宝沃就就说，这很有可能，嗯，就是这个德国这些其他的。哦，就是联合,了了联合起来把它做掉，嗯、尤其是那个另外那个姓宝的那个，<唉>对吧？以
0: 前我不知道，啊、看完好多电视剧，我真的相信了。
2: 对，就是联合起来，联合这个政府来搞我。但是其实，其实政府在这个整个这个事件当中，他没有起到任何的，或者说他没有收到任何的好处。为什么呢？就是不来梅其实本来是可以靠宝沃这样的这个工业的公司，对,对对，去振兴自己的经济的。对、嗯，但是但是由于当时这个宝沃可能跟当地政府。就关关系太臭了，
1: 可
0: 是关系再不好也不至于。关系再不好，给你
2: 最简单的，给你创造就业机会，对啊，对吧？对
1: 就政府肯定是也觉得他这个时代，我宁愿跟你同归于尽。对，
2: <笑>结果这个布莱梅把他这个搞<笑>搞掉以后，布莱梅就变为德国最穷的城市之一
0: 。对，所以我觉得跟当事人肯定也是有关系的。对,对
2: ，所以说现在这个仇是什么样的呢？就是第一。啊，保沃家族这个立下誓言，嗯、以后绝对不再会跟布莱梅当地政府有任何的联系和合作。哦、第二个就是保沃的家族当中，不可以有任何人去开宝马的车。哦
0: ，对，啊、就
2: 是所以说我们当时就是说的这个跟这个另外一个宝字辈儿这个不共戴天之仇嘛，就是这么一个事儿。啊，至于这个事儿到底有多大的真实性，嗯，呃，有待考证，因为毕竟当时这个有人问这个现在这个当家的，嗯。嗯问他啊、呃，你既然按你这么说，你还不狙击一下，对吧？对啊，对。但是他说了这个够够够不着了，现在落的<笑>有点远。其实原因是这样，应该对肯定够
1: 不着。人家。就
0: 跟我跳起来摸着大白的脚踝一样，对对对对就这就这种
1: ，我跳起来摸着大姚的脚踝。对，
2: 对<笑>哎，那我我只能去摸谁的了？我只能摸谢瑶老师的什么的，是吧？啊。然后呢，其实真实的意思其实就是这样，就是体量毕竟差的比较远，<对>而且五十多年你没出现了，呃，但是人家给的回复就是说呢，毕竟是五十多年前发生的事情了吧，对吧？我们不跟他一边计较，他、嗯、就干
1: 不过你，然后我假装特别淡定。嗯
2: 嗯、但是呢，你就去看，就是现在其实欧洲啊，嗯，美国呀，包括这个澳大利亚呀，对，包括咱们中国呀。其实是有很多就是喜欢老爷车这些人，他们是自发的喜
0: 欢宝沃这些品牌，对
2: ，去组织什么宝沃的这个呃车主车友会，啊、哦呃，举办这个俱乐部，还有人专门去这个把宝沃破产之前嗯，做这些车型，嗯、在他基础上做翻新，哦、啊，然后去重新去做这个零件的生产，嗯、然后就是为了让这个宝沃这个品牌一直传承下来，就是就是你说他的这个破产。和我们以前说的那些因为产品不好对对对，做不下去的公司是完全不一样的。想到了一
1: 群组织，像什么反清复明、天地会，对他其实就是有很多人热
2: 爱他的这个产品，而且他产品没有问题。你们去看他那个诺诺基亚，是不是这样？对，
0: 什么三轮车啊，就是这种后来的老行车，做的好看着呢，对
2: ，做工很很不错的，而且尤其是特别特别有识别度，就是大的一个菱形的标在这个车头前面，挺帅的啊。呃，好多车主也都喜欢他。然后呢？这个品牌认知度就是在某一个人群当中是很厉害的，嗯、他是唯一一个就是在这个公司破产之后还能成立新的车友俱乐部的
0: 。对啊，啊关键是他很冤啊，对我看来很冤啊。对
2: ，所以说呢，这个他们就是其实是借着这么一个势头，嗯、就是吃了当时爷爷的这个亏,亏啊，决定重新就找我们这样的就是有资本的这样的国家去合作，嗯、啊，<对>去把这个品牌重新振兴起来。所以说，大家其实如果说啊，抛开他这个。就是北汽国产的这么一个事儿，嗯啊，如果说它将来能够出来这个新的车型的话，大家可以去呃了解了解，哎，不不是关注，我觉得说实话，那个那那个车吧，实话实说不一定卖那个价格会很值，对，啊，但是呢，你们去看看这个品牌，尤其是它毕竟就是说生产产品生产现在是为了赚钱，嗯，对，但是我觉得以他们家族的那个那个那个那个劲儿吧。哦，你就就遗传下来了、啊呃。对，将来肯定是要做点那种，就是比较极客的那种产品。反正
0: 要我，我是要复仇的。对对对，要我，我
2: 也忍不了。要不然我觉得没有必要嘛。你说你，就你活活过来干嘛了？其实其实你想一想，现在这种这种这种复活方式，挺忍气吞声的。对，就
1: 像好多那种什么跟什么恶魔签订
2: 了协议，说这个电视无脑电视剧，对对对，你像你把灵魂出卖给了谁谁谁，对对，换我一个复仇的机会，我一个家族的一个传承，对吧？对，我一个以我爷爷的名字命名的，然后被你们就是买过来，就被你们坐卡车说说说装车给给收购，给给复活，然后做产品出来，
0: 对，就是什么。妻子回来了，还是之类的那种，<笑>就是你这个这个女的就被赶出家门，然后她整了个容，嗯、她回来了，<好>先从。那个那个什么来着？从
1: 小
2: 保姆做起。对对对，然后完了之后，突然
0: 就回来告诉大家，我其实就是当年那谁谁谁
2: 。对我没准他们将来没准会搞个大新闻出来，估计过个一两年，没准会有这个等等这个 B S 七这个车，确实因为符合咱们中国老百姓嘛，在中国卖的不错，赢了利以后，没准会做点不一样的产品出来，大家可以期待一下。对，期待福
0: 田能够帮助他做一下出
2: 来，因为毕竟你们以前可能没听说过这个品牌，我以前也没听说过。然后被咱们这个大背弃扶前给振兴了一下，发现这个刷脸程度还可以，就大家了解一下就好。其实这个故事呢也没有什么太丰富多彩的，因为确实没几年我到这种喊喊冤而死。我觉得后后续反倒是更精彩，我觉得。对，你看他怎么报仇，好像是。对，这种就比较有意看热闹不嫌事儿大。对对啊，所以我们就故事就聊到这
0: 对对对，我们还是那句话，我们希望他们能够做出点什么来。
1: 对，反正我们闲着也是闲着，再聊一起也行。对，我要
2: 是撕一下，对他是。要是做大了，我们再聊一期，对吧？对对对对
0: 对。然后我们今天这一期就聊到这儿了。然后我们是是不是有一个什么计划要搞？诉对对
2: ，有一个特别特别特别重要的一个计划要搞。大反正
0: 聊到四十多分钟以后，很多人可能都没有再听过了
2: 。对，本来是想这个开头就说这个计划，但是发现开头说怕大家、嗯、这这这听了不开心，直接就给我们关掉了，对,对听到现在的都是真爱粉，对吧？嗯、听到真爱粉就给你们的福利，给你们的福利就是我们之前呢聊了几期这个技术相关的这个话题，对。然后我们平常呢。啊、呃，聊的节目都觉得大家，呃，评论的时候都是聊一些什么？哎呀，我爱刘能叔叔啊，什么乱七八糟的？这什么东西啊？或者说是评一些，要给刘能叔大白针大，对，跟跟我们交流一些一般的技术话题。<对>嗯、但是我们之前聊了几期技术，发现我们的粉丝当中卧虎藏龙啊，对对,对，这个行业内。比我们懂行的多的多的多的多的人比比皆是。
0: 对对对对对啊
2: ！而且呢，大家都很愿意把自己的这个平常这个行业内积累这些知识分享给我们
0: 。对，本来一开始我们好像没有意识到有这么多，哎，对，以为大家就是平时会闲谈啊之类的。粉丝
1: 质量这么高也是有点意外，很很欣慰。除了平时
0: 会发微信给我们的，对吧？还有在评论里面告诉我们一些。对，还
2: 有
1: 拿着刀就过来的，就不说了啊，保安反正拦走啊
2: 。然后呢，最最最最最最。对,对,对，让我们感到，呃，感感触颇深的，就是我们觉得这个专业性上确实跟各位的造纸相差甚远。嗯、对、啊，造纸<笑><了>。对，对，尤其你看我这个到现在还念错字儿，语文一直不太好，对，语文不太好，记性也不太好。所以说，我们当时就想，如果说我们每一期都是在这个聊完节目之后的下一期再把你们这些评论念出来，其实会让很多这个想要了解你们知识这个储备的小伙伴们错失这个机会。对。对吧？明明可以让你在这个最合适的时间发生，非要让你晚一天才射出来，这个不合适，对吧？才才说出来，这这这这这个不合适。所以说，说你就拼音得标准一点，对 ，sh，s h 一说啊，对 ，s h 一说啊，对啊。所以说呢，我们决定以后呢，每个周日，嗯，我们加入一个环节，叫做教我们做人。嗯，对啊，为什么要教我们做人呢？因为我就把你们的
1: 小视频发过来，嗯、看看你们是怎么做人
2: 的<笑>啊,啊！我们平常呢，<笑>呃，一般。一个礼拜也会聊一期跟技术有一些相关的话题，对,对对对对，聊文化这些，这个大家就是听我们讲故事就好了，
1: 嗯，主要聊技术讲故
2: 事，聊技术的，毕竟我们三个呢都不是造车出身，对吧？对、啊，好多技术的问题呢，我们去花时间找信息，也没有咱们这个在行业内积累的这些小伙伴的这个信息源来丰富，对，或者和专业，所以说呢，如果说。你们想要这个在刘能的心目当中留下一个特别伟岸的形象，嗯，对吧？就你们勇猛一点，对啊。如果说你想在大白老师这个心目当中啊，告诉大白老师什么才叫真正的不大精深，嗯，对吧？然后你想想，像那个，想像逍遥一样，把我撕的一句话也说不出来
0: ，衣服都撕破了
2: ，对，撕的我嘴也没空，撕的我只能跪在逍遥老师面前叫爸爸，对啊，对，然后呢，你就一定要来教我们做人。对啊，具体怎么参与呢？就是我们在每个礼拜天，嗯啊，我们会告诉大家，我们未来大概也就是一到两周的样子，会聊哪些技术类的话题。对、啊哦
0: ，未来两期吧，就下一周
2: 、啊。呃，因为有时候是这个样子，要大家理解一下。嗯嗯就是如果说我们在这个节目排期当中，突然遇到了一个非常非常重要一个热点话题。
0: 我们肯定是会跳过去先聊这热点话题。对，我们是会聊热
2: 点话题的，这个是是是不可避免的一个问题。所以说呢，我没法跟大家保证我一定会在两期之内聊你这个话题。就万一出现一个热点，给你聊一期，三期三到四期，好吧？哎，对，就是两周嘛。对，就不出意外是两期，对，不出意外是两期，对，有意外的话呢就是三到四期，对，对，肯定会聊。所以说呢，我们会抛出我们这个要聊的这个技术的话题，对啊，然后我们还会去有可能会去问一些这个跟这个技术有关的一些问题。嗯啊，如果说咱们听众当中有觉得自己对这方面的理解特别特别深，嗯啊，或者说有一些独特的观点，或者相关的经验，对你，或者说你有想提问的问题。你自己不知道，需要我们去解答的，你都可以在这个，呃，我们这个最近
0: 几期的节目底下留言，
2: 或者说你直接发给后来私信发给你。你要
1: 是有刘能的联系方式，比如说你加过微信
2: 啊，或者怎么样就更好。对你留言也可以，就呃给刘能发私信也可以，反正就是要把这个做人的这个事儿啊，立即就要做出来。嗯，就是说做就做，我非常希望大家教我们做人啊，尤其是在技术上面。对我是不知道怎么做人的。对，做人的技术有多
0: 我们几个人都是假装在大家面前做人。嗯、对,对对对，<装>发现
2: <笑>发现到发现到最后，就是以前是觉得这个，呃，大家可能有的时候并不是太关心我们讲的，对，呃，到底有多深？嗯，但是现在发现呢，很多粉丝质量是很高的。对，对对行业
0: 内的小伙伴
2: 。对对，我们不希望让行业内的小伙伴就是把自己的这个。呃，埋没了埋没掉，吧对对对，因为
0: 你们投稿的话，就是速度会稍微慢一点，对吧？对但如果你要在评论里面先说出来，我们就可以先总结一些你的智慧，然后跟其他小伙伴讲出来。嗯，但是也特别欢迎大家来投稿
2: ，对,对，给给大家一个展示的平台。那我们下一个这个周期之内，就是两期到四期当中会聊什么呢？嗯、这个第一个要聊一个变速箱的话题。对对对，之前呢，我们这个评论当中有小伙伴问这个。干式双离合和湿式双离合哪个该
0: 选哪个？对该选哪
2: 个？<对>这个当时其实我是说实话问的我们呃，问的我自己也是一脸懵一愣一愣的。对，因为确实我平常选我看车的时候，因为我们毕竟作为一个汽车科技媒体，都是都是电动车是吧？交互的比较多<笑>啊，这个电子汽车电子比较多。你一下问到这个离合这么传统的这个呃这个发动机相关的，呃一下接受不了啊
0: 。对对对，你
2: 、啊、根本根本就不知道有这种信息，但是我相信我们的这个听众当中肯定有高人。嗯啊，向大家解释一下，一个是，呃，变速箱到底有哪些种类？嗯、对啊，然后如果你知道这个干式双离合和这个湿式双离合的这些区别、对。优劣啊，以及你自己觉得哪种哪种离合器、变速箱更适合哪种用途，都来告诉我对对对，对,对,对吧？啊，然后呢？一旦刘能感觉到你的这个知识储备、造诣特别特别高，他一定会跟你问更多的问题的
0: 。对对对对对千万别写什么东西骗我，因为你要骗我，我是分辨不出来的。对
2: 、啊、对对，说骗对刘能，我给你套房子
0: ，这个我信了，
2: <笑>这个刘能就信了啊。呃，除了这个之外，我们还会聊一期的，就是这个行车记录仪的选择
0: 怎么选行车记录仪呢？哎
2: ，这个我们。尤其是大伟老师，我们自认为我们平常看到的行车记录仪产品还是很多，的。对对吧？所以说呢，我们希望大家一个是告诉我们，你们平常要用行车记录仪当中，你需要哪些需求？嗯，因为我们平常可能我们的选行车记录仪，我们聊都
1: 是一些智能行车记录仪，对对对对，互联网加行车记录仪，对，
2: 跟大家的那种需求可能不太一样，最简单的那种需求，那种他们可能很多人知道的
1: 是那种，比如说去美容店买的那种，好又贵，然后嗯，对，好好几百块钱，然后怎么怎么样的那些东西。对对，但其实好多现在一些互联网这种公司做的行车记录器还挺有意思的。对对，
2: 所以说希望大家这个积极的跟我们互动，教我们做人。对对，对吧？啊，就是这两个话题，一个是变速箱，啊，一个是行车记录仪。啊，
0: 对。如果大家不知道从哪一个点开始给我们讲的话，您不妨也来问问我。对对吧
2: ？对，你想讲什么都行。对、嗯、啊，对你想讲什么都
1: 行啊。对，你要有想教做人的，我们没说到，你先教给我们，然后我们再安排。对，因为
2: 变速箱这个话题可能比较大一些，嗯嗯对吧？好好好多种，呃，所以说呢，我们可能到时候也会分成几期来聊。比如说大家反馈比较激烈，对对对我们可以拆成几期来聊。嗯。啊，这都是没有问题
0: 。以后我们聊不准确的东西，我们就一小点一小点一小点儿聊
2: 。对，慢慢慢慢的去钻研。<对>我们理解这个学习的过程。对,对,对重点就是来教我们说的。对
0: ,对我们说的都是错的，啊、大家说的
1: 才是。这么夸张。<爱>
0: 这期就聊到这吧，好好。好好嗯，然后如果大家想要加我们粉丝群的话，就在后台留下你的微信号，然后我就会拉你进群了。然后听节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞打、点赞打赏和评论。然后就到这儿吧，拜拜，拜拜拜。拜拜